0: Let's
1: go comprendre, vivre, la, la parole, parole de, Dieu, de Dieu, lire ou écouter, chaque semaine, www.let's 4
0: Quatrième dimanche de l'Avent, année B prier Somme Somme 88 L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. »
1: Lire la parole. Première lecture du deuxième livre de Samuel au chapitre 7, versets 1 à 5, 8 à 12, 14 et 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi pas le Seigneur, « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?« C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau « pour que tu sois le chef de mon peuple israël. » J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, ici établira et, et ne tremblera plus et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce « Qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours.
0: Deuxième lecture de la lettre aux Romains, chapitre 16, du verset 25 à 27. Frère, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation de mystère. Gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
1: Évangile Évangile de Luc au chapitre 1, verset 26, 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie. » Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton, son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que... Alors, l'ange la quitta.
0: Entendre la parole Thème La promesse devient réalité La liturgie de ce dernier dimanche de l'Avent manifeste clairement les intentions de, et les projets de Dieu. Tout ce à quoi les chrétiens et les chrétiennes se sont préparés au cours des trois dimanches précédents, devient très réel dans le résumé bref, mais puissant de l'histoire du salut que nous entendons aujourd'hui. Proposée à notre méditation pour conclure la période de l'Avent, cette liturgie a pour finalité de mettre en relief la prochaine célébration de la Nativité. La première lecture nous fait remonter au tout début de l'histoire d'Israël. Au 10 siècle avant Jésus-Christ, après des débuts agités, le roi David réussit à établir un état stable et sécurisé. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Une fois cette tâche accomplie, le roi se prit à penser qu'il serait bon de rendre hommage à Dieu. De fait, c'est bien le Seigneur qui était à l'œuvre derrière les succès militaires et personnels de David. Et ce dernier se sentait coupable de vivre dans un palais bien construit, tandis que l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple durant les autres, se trouvait sous une tente. Il décida donc de construire un temple, une maison, appropriée pour honorer le grand Dieu d'Israël, et il fit connaître ses intentions au prophète Nathan. Nathan, le prophète, qui servait de conseiller royal à la cour, commença par approuver le projet. Mais Dieu, avec d'autres plans qu'il révéla par l'intermédiaire de cet homme. En premier lieu, il affirma qu'il n'avait pas besoin d'un temps pour être avec son peuple. N'avait-il pas accompagné les Israélites tout au long de leur péril au désert en demeurant sous un simple tente comme eux? Puis, utilisant la formule solennelle qui annonce la décision irrévocable de Dieu, ainsi parle le Seigneur, il rappela qu'il avait choisi David, un berger simple et insignifiant, pour en faire quelqu'un d'important et d'établir comme roi sur son peuple. En outre, Dieu précisa qu'il avait l'intention de procurer un bonheur et une sécurité durable à toute la nation, qu'il s'agisse du roi ou du peuple. Autant dire qu'il leur ferait connaître le repos. La dernière partie du discours divin met en évidence les intentions de Dieu en ce qui concerne David. Il commence par ces mots. « Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. » Ce propos contient un jeu de mots judicieux. David avait le projet de construire à Dieu une maison. Mais Dieu a l'intention de lui bâtir une famille, une dynastie. La promesse de cette dynastie s'étend au-delà d'une seule génération. Ce sera une dynastie durable, jouissant de l'amour et de la protection infaillible de Dieu pour toujours. Ce passage très significatif manifeste les deux objectifs essentiels de Dieu. En refusant la construction du, du temple, Dieu montre qu'il ne se préoccupe pas des bâtiments et des structures. Bien plutôt, son but est de guider ses élus vers le bonheur et la grandeur tout au long de la route qu'il a prévue pour eux, comme il a fait pour le peuple d'Israël et pour David. Le projet de Dieu vise les personnes, non les grands bâtiments, et les sculptures importantes. En second lieu, Dieu a l'intention de construire une maison durable et sécurisée pour son peuple par l'intermédiaire de la famille de David, lequel est pour lui comme un fils. Cette relation intime avec David et ses descendants prend la forme d'une dynastie qui ne disparaîtra pas. Cela étant, la finalité de sa dynastie est d'établir un royaume, pour toujours. Autant dire qu'elle est au bénéfice du peuple tout entier, qui pourra vivre en sécurité et longtemps. Ces promesses ne se sont pas vérifiées dans les temps anciens, dans la mesure où les descendants de David ont mal gouverné. Mais Dieu, qui demeure fidèle à sa parole, les a accomplis dans la vie et l'œuvre de son Messie. La deuxième lecture contient les toutes dernières lignes de la lettre aux Romains appelée dansologie conclusive. Ce passage fait l'objet de discussions parmi les spécialistes parce que normalement, Paul n'achève jamais ses lettres de cette manière. En effet, ces dernières lignes contiennent habituellement des salutations personnelles et des bénédictions adressées aux croyants et aux croyantes. Cela étant, l'Épître aux Romains est unique en son genre, en ce qu'elle donne une fresque de toute l'histoire du salut. Dans l'Adresse, Paul déclare que sa mission est de proclamer l'Évangile de Dieu, cet évangile concerne son fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans la puissance de fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Pour Paul, l'incarnation de Jésus ainsi que sa résurrection sont le contenu même de l'évangile. Le reste de la lettre expose elle discute de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant que Paul veuille conclure cette présentation en louant Dieu pour ce qu'il accomplit en « et » par la personne de Jésus-Christ. Émerveillé par la grandeur des œuvres divines, Paul glorifie celui qui a appelé les destinataires de cette lettre à la foi lui qui peut les rendre forts selon son évangile qui proclame Jésus-Christ. Aux yeux de l'apôtre, le projet global de Dieu, inconnu des ancêtres dans la foi, car gardé depuis toujours dans le silence, s'est réalisé et manifesté pleinement en Jésus. Il a été promis par les prophètes et par sa vie sa mort et sa résurrection, il a mené à bien ce que Dieu voulait faire pour son peuple, portant ainsi à leur accomplissement toutes les promesses divines. Paul loue Dieu de tout cela et fait prendre conscience à ses lecteurs et à ses lectrices que cet accomplissement se trouve en Jésus. L'évangile de ce jour est celui de l'annonce à Marie. Il raconte la façon dont Jésus est venu dans le monde pour commencer sa mission. Les paroles de Gabriel manifestent clairement que celui-ci accomplira la promesse faite à David. Il sera fils de Dieu et régnera sur un royaume qui ne passera pas. Cette description est un écho fidèle des paroles de Dieu à David. Marie, une jeune paysanne, n'a pas compris tout, tout de suite cet immense plan de Dieu propre à inspirer la crainte et le rôle qu'elle-même pouvait y jouer. Toutefois, en entendant la promesse faite à David, un jeune berger et informé du miracle advenu dans la vie d'Élisabeth, elle prend conscience que Dieu réalise l'impossible à travers ce qui encebe, et elle se déclare la servante du Seigneur, c'est-à-dire une femme désireuse de mettre sa vie au service des saints de Dieu. En cela, elle se révèle, tout comme David. À travers un simple paysan, David, Dieu a conduit la nation à sa grandeur, à travers Marie. Il va faire une œuvre plus grande. Elle apportera au monde celui par qui le salut de Dieu est offert à tous et à toutes. La liturgie d'aujourd'hui présente pour plusieurs éléments clés de l'histoire du salut. Dieu désirait que son peuple, Israël, vive dans la sécurité et dans la prospérité. Il a choisi David et sa famille pour accomplir ce dessein. Toutefois, ces projets allaient bien au-delà de David et des Israélites. Paul, quant à lui, parle du grand mystère. Dieu avait l'intention de sauver toute l'humanité. Pour ce faire, il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, qui non seulement se révèle comme l'accomplissement de la promesse faite à David et à Israël, mais aussi comme celui qui apporte le salut au monde entier. Il est entré dans le monde par Marie qui, en tant que servant du Seigneur, a joué un rôle instrumental dans l'exécution du plan de Dieu pour toute l'humanité. En Jésus, dont nous allons bientôt célébrer la naissance, nous voyons les projets et les promesses de Dieu devenir réalité. Il n'y a pas de meilleure réponse à ce message que de chanter avec le psalmiste L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
1: Écoutez la parole de Dieu. Alors que nous approchons de la grande fête de Noël, les intentions et les desseins de Dieu deviennent clairs. Dieu choisit David, une personne simple et insignifiante. Il choisit aussi Marie, une personne également simple et insignifiante. Simple et insignifiant parce que le premier n'est qu'un jeune berger et la seconde une jeune villageoise. L'un comme l'autre n'existait pas aux yeux du monde. Mais Dieu en a fait des grands. Notez que la relation intime de Dieu avec David a eu pour résultat une dynastie appelée à durer à jamais. Et de fait, c'est quelqu'un de sa lignée qui sera roi pour toujours à la personne de Jésus-Christ. Dieu ne trouve aucun intérêt à demeurer dans le magnifique bâtiment d'église, mais se préoccupe de notre bonheur et de notre grandeur selon ses desseins. Ici, en Afrique, nous avons une confiance forte en nos ancêtres, les bénédictions de nos arrière-grands-pères aux grands-mères trouvant leur accomplissement dans leur jeune génération. Une bénédiction reçue d'un parent revêt une signification importante pour les Africains et les Africaines parce que nous croyons à la puissance des mots. Nous sommes convaincus que ce qui a été dit va sûrement se réaliser. Il arrive que cela ne se produise pas immédiatement. Il peut y avoir des obstacles à ces bénédictions, comme ce fut le cas pour les Israélites qui se retrouvèrent en exil pendant longtemps. Et s'il en fut ainsi, c'est qu'ils avaient transgressé l'alliance de Dieu. Or, pendant ce temps, ils ont pu penser que la promesse faite à David, leur père, n'était pas vraie, car il a fallu bien des années pour qu'elle se réalise en la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi entraver les promesses ou les bénédictions de Dieu dans nos vies à cause de notre mauvaise conduite. Dans le contexte de notre société africaine, les bénédictions des ancêtres ou des parents sont toujours associées à un bon comportement moral. Quand une personne se conduit bien, elle peut être certaine que les bénédictions se réaliseront. Mais quand elle se conduit mal, celles-ci ne peuvent être reçues. Une haute moralité appelle donc des bénédictions même si elles mettent du temps à se réaliser. Rappelez-vous le proverbe « Qu'importe si la nuit est longue, le matin viendra sûrement. » Dieu peut différer la réalisation de ses promesses mais celles-ci s'accompliront en leur temps, et nous sommes partie prenante du processus qui les amène à leur réalisation. Saint Paul continue, « Nous rappelons que l'incarnation et la résurrection de Jésus sont au cœur même de l'Évangile. Le plan du salut, à notre égard, est accompli dans sa totalité en Jésus-Christ. » Et Saint Paul loue Dieu pour ce geste de bénédiction manifesté dans la création d'une humanité nouvelle, réconciliée avec Lui. Dans l'Évangile, Marie sera la première à saisir que Dieu réalise l'impossible dans la simplicité. Elle peut ainsi se proclamer comme l'humble servante du Seigneur, aptes à coopérer à ses projets. Son oui à Dieu témoigne de sa confiance en lui. De fait, ce qui s'apprête à lui arriver dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. C'est le grand don de Dieu. Il y a des moments où nous avons tendance à oublier cette réalité dans nos vies. Nous nous sentons trop pauvres trop indigne pour approcher Dieu à cause de notre insignifiance ou de notre mauvaise conduite ou de quelque autre réalité intérieure. Mais nous devons avoir confiance en Dieu qui fait son œuvre en nous et à travers nous. Peu importe qu'il s'agisse de petites choses sans importance à nos yeux, elles n'en sont pas moins significatives dans le plan divin concernant notre vie ou le monde. Les promesses de Dieu pour nous se vérifieront certainement comme elles se, font, se sont vérifiées pour David et pour Marie.
0: Proverbe Qu'importe si la nuit est longue, le matin viendra sûrement. Proverbe africain.
1: Agir, s'examiner. Est-ce que j'en suis venu à perdre espoir lorsque les choses ne marchaient pas comme je l'espérais? Est-ce que je me sens oublié ou abandonné de Dieu parce que je me suis mal conduit?
0: Répondre à Dieu. Dans ma prière personnelle, je m'engage à rester reconnaissant, reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il a fait et fait encore dans ma vie.
1: Répondre à notre monde Aujourd'hui, je m'engage à faire attention aux bénédictions de Dieu dans mon quotidien. J'appellerai ou enverrai des messages à tous ceux et toutes celles dont je pense qu'ils ou qui sont une bénédiction pour moi. Je les en remercierai. En tant que groupe, nous réfléchirons sur les bénédictions de Dieu dans nos existences personnelles. Nous les compterons et les nommerons au cours de notre partage communautaire. Pierre. Seigneur Dieu, je te remercie pour toutes les bénédictions dont tu nous as comblés. Moi, ma famille et mes amis, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis passé à côté et n'ai pas reconnu ta mère à l'œuvre de ma vie. Aide-moi à être toujours plus reconnaissant envers toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. vivre, Lire, comprendre, vivre la, la parole de Dieu, lire ou écouter, chaque semaine, 3